0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nessa semana aconteceu lá em Brasília o nono Fórum Brasileiro do Feijão. Quem participou foi o meu amigo Marcos da Rosa, ele é o presidente do Conselho Brasileiro de Feijões e Pulses. E aí, Marcão, como é que foi o nono Fórum Brasileiro do Feijão? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Olá aos nossos amigos do Momento Agrícola, que hoje é em é, todo o Brasil nós temos ouvintes, né, Ricardo? O fórum foi movimentado, os produtores participaram ativamente, como também toda a cadeia, os impactadores, os, os industriais. É um momento que a gente tem que construir alternativas para a produção agrícola, já que estamos passando por essas questões aí de preços achatados de soja e milho, todo mundo se batendo de um lado para o outro, de qual é as alternativas que nós temos, principalmente no Centro-Oeste, de safrinha, né, Ricardo? O fórum foi bem elaborado, tocou em todas as questões da produção, da pesquisa, do marketing, para onde que nós temos que ir, qual é o trabalho que nós temos que realizar para disseminar a, a cultura do feijão na mesa do, do consumidor. Foi dois dias de, de debate, fechou agora a tardinha com o Molhon falando sobre o clima na próxima safra e ficou aí, depois de toda a conversa, as ações futuras que temos que correr atrás delas, que são os gargalos da, da, da cadeia, né Ricardo?
0: Positivo. A gente tem muita oportunidade aí nessa cadeia, nessa produção de feijões e pulses, né? Outro dia eu estava vendo uma informação que o Marcelo Luders me mandou, um quadro mostrando que a participação do Brasil nas exportações dos feijões e pulses no mercado mundial, né? Desses feijões e pulses aí é pífia. Algumas vezes não chega nem a meio por cento. Então nós teríamos realmente grandes oportunidades aí. Se fala muito que talvez a abertura do mercado chinês, né? Para alguns feijões possa ajudar bastante. O que, que se comentou lá no nono fórum a respeito dessas oportunidades, Marcos?
1: Bom, a Índia, ela, ela tem importado o Brasil uma variedade específica de feijão, de feijão, que é do hábito deles. Agora, para nós fornecer, a gente precisava uma garantia de uma cota de importação. De repente, a gente produz esse feijão e na hora da colheita lá o, o indiano não, não compra, então esse já é um trabalho que tem que fazer dessa maneira também tem a abertura do mercado como você falou, para a China que ele está tá prestes a abrir, tanto do feijão quanto do, do gergelim só tem uma inconformidade na questão de plantas daninhas e isso está sendo resolvendo, se resolvendo com a China, na verdade eles eles querem colocar que na presença de qualquer erva daninha eles têm o direito de devolver a carga de volta para o exportador. Mas isso é um é um jogo de texto que está sendo corrigido e acredito que no primeiro momento vai ter a partir do momento que, que abrir a China e a gente conseguir trabalhar lá com a Índia e que a gente tenha uma garantia da compra dessas variedades que eles necessitam no mercado, nós temos que olhar para dentro do Brasil e, e, e incentivar o produtor a plantar. O que atrapalha nas exportações tanto de feijões como de outras pequenas culturas, Ricardo, é a oscilação de preços o feijão, por exemplo, está R$ que chegou a R$ reais. E quando você está colhendo, que é o que está acontecendo nesse momento, o feijão carioca está aí na faixa de, de. no Mato Grosso mesmo, na faixa de 180, e isso não remunera o, o custo de produção. As oportunidades estão exatamente em se fazer um, um, um trabalho do plantio de diversas variedades que existem e. Também aumentar o consumo brasileiro para ter uma estabilidade, uma estabilidade de preços que permita a tomada de decisão do produtor na hora do plantio, seja em pivô ou seja na segunda safra.
0: Perfeito. Aliás, essa questão aí dessa volatilidade dos preços, a gente já sofreu isso com outras culturas, o próprio milho, né? antes dessas exportações brasileiras de milho e também do etanol, o milho não tinha preço na hora de plantar, você plantava as cegas esperando a colheita para saber a que preço você iria vender. Então com os feijões e pulses acontece a mesma coisa. Essa abertura do mercado internacional pode trazer essa regularidade né, no preço que com certeza vai ser um incentivo. Agora tem outros gargalos também né Marcos. Por exemplo, a produção de semente fiscalizada e a remuneração da pesquisa de quem lança novas variedades. Como é que nós vamos resolver isso?
1: É, o principal gargalo é a pesquisa. É, tanto faz uh, em feijão ou nos pulsos, coletas especiais, ou próprio, o próprio gergelim. Nós não temos semente, semente suficiente para toda a área plantada. Esse incentivo ao obtentor... A desenvolver as sementes, nós estamos, estamos procurando aqui o Ministério da Agricultura, para que toda a venda de feijão para o empacotador ou para o industrial, ela venha com o nome da variedade quem produziu isso. Como também uma reclassificação dos tipos de feijões. Né? Não, não tem feijão tipo 2 ou tipo 3. Nas gôndolas, às vezes há uma grande mistura. A partir do momento que vai se qualificando o feijão tipo 1 um, realmente ser tipo 1, um, o, o, o valor agregado já passa a, a ser maior. Então, de, de maneira geral, estavam aí os pesquisadores. O IAC tem, tem, tem várias variedades de, de feijões. Tinha o pesquisador privado, que é aquele que realmente não recebe... Pô, por, por o invento dele, estavam, estavam aqui no fórum. Então, está, estamos encaminhando é, nesse sentido e que, pelo menos nessas culturas e principalmente nos feijões, o criador da semente ele consiga receber o rótulo para nós termos o um incentivo. E o grande problema para nós produtores, Ricardo, é plantar grãos, né? de, de, tanto de feijões como de pulses ou de, de gergelim, que já não tem nenhum potencial genético e uh, a gente acaba perdendo na produtividade. Além de que a pesquisa pode trazer outras vantagens na, na produtividade, tipo um menor consumo de água que também é possível. Não tem um caminho grande aí e, e, e nós, né, produtores, nós estamos precisando diversificar na propriedade tendo em vista aí dois anos bons de preços bons de preços de milho e de repente nessa safra aqui nós alguns de nós não nem o custo de produção estamos pagando colhendo 100 110 ou 120 sacos de de milho por hectare não que não houve oportunidade para trás para se vender num preço melhor mas afinal de contas que quem não vendeu e que tem o milho disponível na mão hoje não paga esse custo de produção nós vamos diversificar ter outras Espécies para ser plantada na, na segunda safra para nós também tentar preservar a nossa renda.
0: É isso mesmo, né? Hoje o feijão, ele pode ser, os pulses, pode ser uma alternativa, mas certamente não serão em grandes áreas e nem, digamos assim, com qualidade se nós não tivermos um sistema, né? Bem conhecido por todos, principalmente de remuneração das pesquisas, como você falou aí. Esse é um trabalho que a gente faz junto lá na CNA, né? na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Não existe em nenhum lugar do mundo né? uma cadeia desorganizada que tenha se sobressaído por muito tempo. Essa é a verdade e isso tem que chegar nos feijões e pulsos também. Para encerrar, Marcos da Rosa, uma curiosidade. O climatologista Luiz Carlos Molion, que tem lá sua forma peculiar e bastante assertiva de fazer previsões climáticas, né? embora muitos climatologistas tradicionais não concordem com ele. O que foi que ele falou aí sobre o clima da próxima safra no nono Fórum Brasileiro do Feijão, hein? Ele
1: acredita uh, numa quase normalidade, talvez um atraso de, de plantio com poucas chuvas em, em outubro, especialmente ali na, na, nossa, na nossa região leste. Depois uma, uma normalidade para o desenvolvimento normal da, das culturas, né? seja soja ou algodão, e pode, a, a gente pode ter um, um excesso de chuva prejudicando a nossa colheita em fevereiro. O atraso traz algum transtorno em função da safrinha, obviamente, mas o, o pior de tudo é uma colheita com muita chuva, né, Ricardo? Uh, olhando para trás, aí nós já passamos por um período da maneira que ele está visualizando para a próxima safra.
0: É, essa preocupação de chuva na colheita, é todo ano tem, né? E não há quem não perca um pouco por conta disso. função.
1: É, a questão toda é assim que a gente adiantou muito no mês de, de fevereiro, nós mesmo, o Leste Mato Grosso, hoje colhemos no início de fevereiro também, né? E para trás nós tivemos anos, aqueles anos que tu fica sentado, quando, quando a gente mesmo tá colhendo, né Ricardo, que tá lá operando a colheitadeira, você fica sentado olhando pelo vidro, assim, aquela soja ficando preta, e a água batendo no vidro da colideira da frente, que dá um desespero total. Né? Mas isso é possível e faz parte do nosso risco, e a gente conhece bem que o clima funciona dessa maneira. Então não tem nada fora do, do normal, aí segundo as previsões dele, das catástrofes que, que estão acontecendo. E o mercado pode, é, pode haver de novo uma seca, na, principalmente na Argentina. Pode ser que a Argentina não consiga colher novamente safra cheia.
0: Barbaridade! Vamos registrar e esperar para ver o que acontece então. Eu conversei com o Marcos da Rosa, ele é o presidente do Conselho Brasileiro de Feijões e Pulses e participou do nono Fórum Brasileiro do Feijão e contou para nós aqui os principais pontos que foram debatidos por lá. Marcão, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Vamos em frente, um abraço a todos e obrigado aos nossos ouvintes, Ricardo. Eu sou do sul,
0: é só olhar para ver que eu sou do sul. A minha terra tem o um céu azul, é só olhar e ver. Então tá aí, realmente temos muitas oportunidades com feijões e pulses no Brasil. No próximo bloco, vamos até o Mato Grosso do Sul ver como é que está o plantio da soja e do milho por lá. E ainda hoje, a queda do marco temporal no STF, uma decisão que traz uma insegurança inimaginável para todos os proprietários de imóveis do Brasil. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí! Voltamos já com mais Momento Agrícola para você! Entre a poesia e o arado A gente lida com o gado E cuida da plantação A minha gente